0: Diego Eterno, la Carrera del
1: 10. El primer superclásico de Diego. Noche lluviosa, aquella, la del viernes 10 de abril de 1981. Por la décima fecha del metropolitano Diego Debutó en La Bombonera en un Boca River. Partido muy especial, repleto de protagonistas ilustres. Fueron 90 minutos con superpoblación de próceres. Encabezaron la lista los mundialistas del 78. Filiol, Pasarela, Tarantini, Alonso, Kempes, Houseman. Después, los campeones del juvenil 79, Maradona. Escudero, el Pichi Escudero, Ramón Díaz, Hugo Alves, más los grandes inoxidables. Miguel Brindisi, ocho indiscutible de la selección nacional durante muchos años. Agustín Mario Cejas, dueño del arco del equipo de José Histórico de Racing. Y el Puma Morete, goleador millonario del campeón de 1975 con la conducción de La Bruna. Y conduciendo justamente a los dos equipos, nada menos que dos símbolos, Importantísimos de la historia de los dos equipos. Silvio Marsolini, el técnico de Boca, y la cara de River, Ángel Amadeo Labruna. El Genéi se jugó con Carlos Rodríguez, Pernía, Ruggeri, Mousso y Córdoba. Brindisi, Krasowski, Benítez. Escudero, Maradona y Perotti. Después entró Morete por Perotti. En el banco estaban Rigante, estaba Hugo Alves, Tesare y Abel Alves. Los once del millo fueron Filiol, Saporiti, después entró Héctor López, Pavoni, Pasarela y Tarantini, Juan José López, Merlo y Alonso, Pedro González, después Ramón Díaz, Kempes y Comiso. Los suplentes eran Agustín, Mario Cejas, Lonardi y Houseman. barro y la pierna fuerte fueron parte de la escenografía durante todo el partido. A los 23, un gancho al hígado de Merlo a Brindisi con el árbitro como espectador privilegiado a un par de metros. Roja para Merlo, roja para el 5. Entonces, don Arturo Andrés Iturralde llamó a los capitanes y selló la paz. Pero el alto, el fuego solo duró 60 segundos cruce fuerte de escudero y quedaron 10 con 10 Sí, 10 contra 10 en el primer tiempo la música la pusieron el negro Juan José López y Kempes y cuando se fundieron físicamente el partido cambió de dueño a los 10 minutos del complemento la primera genialidad de Diego construyó el primer gol de Brindisi y a partir de ese momento el superclásico tuvo otro destino. Maradona escapó a tres faltas Pavoni lo cruzaba el negro López y Pasarela Tocó para Perotti Devolución a Diego, mano a mano con Filiol El disparo del 10 fue rechazado por el pato Pero la pelota buscó a Brindisi con todo el arco a su disposición Brindisi decretó el 1 a 0 Cinco minutos después Pavoni se equivocó de camiseta en un pase Y le dejó la pelota mansita a Perotti el 11 habilitó a Brindisi su remate contra el palo izquierdo de Filiol. Modificó el cartel. Boca 2, River 0. La obra de arte apareció a los 23 minutos. Diego recibió el centro de Córdoba. En una jugada en la que el marcador se empilchó de puntero derecho. El 10 amagó ante Filiol. Nuevo engaño cuando Tarantini se paró en la raya y con un toque suave la puso junto al palo izquierdo. Cuando solo restaba la última pincelada, Víctor Hugo Morales por Radio El Mundo incorporó un dato inédito para el relato futbolero en la radiofonía argentina. Una voz que se involucraba con la belleza pedía final feliz para la película y ta, 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 que sea, que sea, se convirtió en realidad.
2: Qué bien, qué bien, qué bien, Córdoba arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona para el tercero siempre córdoba se frena se demora permite que se acomode el river viene para maradona la domina cara a cara escapa ta, 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 que sea que sea que sea gol 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 Tras una jugada inolvidable de Córdoba, que arrancó de izquierda a derecha, puso el centro para Maradona, la paró con la punta del zapato izquierdo y cuando le salió Pilión la enganchó. Después pensó que a la derecha, que a la izquierda, que dónde la pongo. Y Maradona eligió tocar abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja casa amarilla. Y le doy tantos y tantos datos, porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de Boca seguirán hablando de este gol de Diego. ¡Este gol de Diego!
1: Para los hinchas de River, el presente tomaba algunos retazos del pasado. Esas eran imágenes muy similares al gol que Diego... ...le marcó al Pato un año antes en el Monumental... ...en la victoria del bicho 2 a 0... ...cuando el arquero declaró... ...me hizo pasar de largo como un colectivo... ...con semejante ventaja bajo el brazo en los últimos 20 minutos... ...todo fue del local... ...el espacio que Merlo había dejado sin dueño en la primera mitad... ...se agigantó en el segundo tiempo cuando la cancha Barrosa... ...ya se había comido las piernas... ...de los obligados al sacrificio ante la ausencia de Mostaza. Boca sumaba 8 victorias, 2 empates... ...24 goles a favor y 9 en contra. Líder con buen semblante y 18 puntos. Por entonces Brindisi era el goleador del torneo con 10 gritos. El ferro de Grigol lo seguía de cerca con 16 puntos... ...y River tenía 13 y empezaba a quedar lejos... Terminó cuarto a once del campeón, un dato muy importante. En los primeros minutos del partido, amarilla para Diego por una mano de Dios que tendría que esperar. Cinco años para ser bautizada.
0: Diego Eterno.
1: La carrera del 10. Italia 1990, la segunda mano de Dios Miércoles 13 de junio de 1990 El equipo de Carlos Salvador Vilardo Tenía que ganar para seguir con vida En el grupo B del Mundial Italiano Venía de perder 1 a 0 ante Camerún En el estreno del título conseguido en México Y necesitaba vencer a la Unión Soviética Para soñar con el pasaporte a la segunda rueda Después de la derrota, el técnico dijo aquello de «si nos volvemos en la primera ronda, secuestro al piloto y tiro abajo el avión en el medio del océano». Lo dijo Vilardo. Ante la necesidad de ganar aquella final anticipada, Bilardo ajustó las cábalas y apostó fuerte. La indumentaria en el 86 era Lecoq Sportif, pero cuatro años más tarde, la pilcha la puso a Adidas. Como el pantaloncito negro de la marca francesa era liso, sin las tres tiras, la orden fue taparlas y, con esos cortos, Argentina derrotó a la Unión Soviética Yugoslavia e Italia. Con el original... Perdió con los africanos de Camerún. 10 minutos 11.
0: Del
2: primer tiempo cero, Argentina cero, la Unión Soviética, en un ataque inesperado. Encontró el equipo de la URSS la posibilidad de presionar a Argentina. Viene en el centro de Dobrobolki. Mano, mano de Maradona. Para mí fue penal de Maradona. El árbitro que estaba al lado increíblemente no lo cobró. Se toma la cabeza los jugadores de la Unión Soviética. Para mí fue penal de Diego. Defendiendo sobre el palo derecho. Inadmisible lo de los dos árbitros. Lleva la pelota Sabarov. Coloca el centro para Protasov, Qué mal momento. Dan ganas de tirar la pelota al mar Mediterráneo. Para empezar todo de nuevo. La toma Laini Kov, Pero ahora el juez cobra una mano. De Yalimov, el número 18. No se puede creer lo que para mí no ha cobrado el árbitro del partido el penal de Diego Armando Maradona les pido a ustedes si ven la reiteración de la jugada en Buenos Aires que me digan si estoy en lo cierto será un anuncio de lo que puede pasar la mano de Diego aquella que llamábamos de una manera particular la mano de Dios por su aparición contra los ingleses en 1986 aparece cometiendo un penal que el árbitro a tres metros de la jugada dice no haber visto
0: Diego Eterno.
1: La carrera del 10. Un gol con pinceladas de renacimiento, el gótico y el barroco. 29 de agosto de 1981. En el Estadio Comunal de Florencia, la selección argentina goleó en un amistoso a la Fiorentina, equipo que aún conservaba apellidos ilustres del cuarto puesto en Argentina 78. Un partido que arrancó muy complicado para el campeón del mundo y que terminó en un goleada celeste y blanca 5-3. Fiorentina jugó con Gali, Cucurredo, Bierchogud, Galvati y Ferroni, Pecci, Casagrande, después Zacchetti y Antonioni. ¡Qué jugador! Daniel Bertoni jugaba en ese tiempo para la Fiorentina Después entró Contrato por Bertoni Chicho, Graciani y Mazzaro Los once de Argentina fueron Filiolo, Holguín, Bantuin Olarticuechea después por Bantuin Pasarela y Tarantini Barbas, Gallego, Maradona Santa María, después Brailovsky, Ramón Díaz y Valencia Después por Valencia Entró el inmenso Mario Alberto Kempes el primer tiempo fue 2 a 0 a favor del local. Goles de Casagrande y Mazaro. Y a los 3 minutos del complemento descontó Pasarela. Pero a los 6, otra vez 1-3 abajo. Gol de Bertoni para Fiorentina. En una ráfaga de 13 minutos, el partido cambió de dueño. Otra vez Pasarela de penal, Barbas y los últimos dos. ...con el sello de Diego. Por Radio Mitre, Víctor Hugo Morales... ...realizó una apertura de transmisión... ...con la mirada de un viajero enamorado del arte... ...que además sumó, frente al micrófono... ...un lenguaje descriptivo amasado... ...con todos los recursos poéticos disponibles. Pocas veces... Una previa futbolera habló de los personajes del Dante en la Divina Comedia, del David y la Piedad de Miguel Ángel, de Galileo y los Medici. En esta increíble
2: ciudad de un color agradablemente dorado, casi amarillento, bajo sus techos de terracota, cubierta en muy buena parte por un verde impresionante de cipreses y de olivos. Estamos casi en las orillas del histórico río Arno, un filón sinuoso y permanentemente verde que cruza la ciudad. Pero si uno suelta la ilusión, si uno da rienda suelta a la sensibilidad, Claro que puede pensar que por aquí andan flotando el espíritu de Paolo y de Francesca y otros tantos personajes creados por el Dante en el ostracismo de Ravenna en su divina comedia vértice ineludible de la cultura mundial y si uno también suelta la imaginación pero se vuelve más concreto, más exigente puede tocar, puede hacer suya puede ir hasta la galería de la academia y tocar allí el David de los años mozos de Michelangelo o tocar la inconclusa pietad. Y si uno sigue soltando la imaginación Y si uno sigue queriendo pruebas De un humanismo que nos corresponde Y que tanto ha servido para nuestra formación así estará tocando al Chioto, a Brunelleschi A Miguel Ángel A Ferrocchio, a Cellini A Lorenzo Guiberti, a Donatello A Chimaue a Beato Angeli, Papiero de la Francesca, Sandro Botticelli, al gran Leonardo da Vinci, a Kirlandayo, a Paolo Uccello, a Filippo Lippi y a tantos otros nombres que están profundamente inmersos en nuestra formación. Pero nosotros nos sentimos obligados a burlar, en este caso, la trivialidad y decirles que aquí muy cerca nuestro, aquí nomás en Santa Croce, tras esa fachada marmólea, yacen los cuerpos y los espíritus del Dante, de Miguel Ángel, de Galileo y de los Medici, que aquí viven, están dentro nuestro y están en ustedes, aunque no siempre lo estemos pensando, el humanismo del siglo XV y del siglo XVI que empujó el empirismo, que buscó el método experimental y que dio el nombre que hoy somos. Aquí se dan la mano valores fundamentales de esa humanidad que integramos. Aquí se dan la mano, un constante ejemplo y una constante proyección y la
1: posibilidad de buscarnos permanentemente en nuestras raíces. Pocas veces un gol fue visto como una obra de arte, con cosas del renacimiento, el gótico y el barroco. Ataca Barbas, el hombre que empató el
2: partido, un buen driven, qué confianza. Se va para el área, juega para Barbona, Maradona, Diego Armando Maradona, una muy buena jugada de barbas, que no ni no, entró, jugó la pelota sobre Maradona, venía desde la derecha Diego, como un puntero que entra de ese costado, la paró de perfil al arco y cuando cayó le pegó por bajo, sobre el parante izquierdo no tuvo nada por hacer el arquero Gali. Argentina 5. Fiorentina 3 Diego Armando Maradona Cuando transcurren 27 minutos Con un gol que tiene cosas del renacimiento Del gótico y del barroco Y que esta gente que sabe de esas cosas lo está aplaudiendo como tal
0: Diego Eterno
1: La carrera del 10 1 a 0 a Brasil en el 90 Jugada de Gardel y gol de Cani. Octavos de final del Mundial Italiano, 1990. Duelo histórico que, por las heridas que arrastraba el equipo argentino, impedían hablar de una final anticipada. Brasil llegaba al duelo con paso de campeón. Jugadores en perfecto estado físico y futbolero. El plantel de Bilardo venía de decepcionar ante Camerún en el debut y de clasificarse por la ventana más chiquita del campeonato del mundo. El tobillo de Diego eran dos. Los sobrevivientes de México reservaban sin saberlo una última función ante Italia y los nuevos apellidos no tenían estatura mundialista. No había juego, juego. pero todavía había mucho fuego. En la previa del duelo sudamericano en Turín, justo en la localía de la Juve, las apuestas no discutían el resultado, apenas cambiaban pronósticos sobre la cantidad de goles verde amarillos. Más de 60.000 almas en las tribunas de un estadio del norte italiano que odiaba a Diego de Lealpi. Una patada soviética en el segundo partido y el tobillo de Maradona convertido en una roca. El doctor Madero no encontraba el camino para meter la jeringa e infiltrarlo. Hasta que, en un descuido, Diego apretó los dientes, presionó sin calcular el dolor. Y así salió a la cancha el mejor. El partido arrancó con banda de sonido propio y la música no llegaba desde las tribunas. Eran los palos del arco de Goico marcando el pulso del juego en plano inclinado. Más tarde, el mito de un bidón con carga explosiva y después aquello de Bilardo en el descanso, luego de un primer tiempo para el olvido. Che, ojo, los de la camiseta amarilla son los contrarios. No se la den más a eso porque perdemos. Por último, Gardel. Porque como dijo Víctor Hugo en su relato histórico del 24 de junio de 1990, El día en que murió Carlitos, pero 55 años después el Zorzal volvió a cantar en una cancha italiana. A los 36 del segundo tiempo, el 10 salió desde el círculo central, todavía en campo argentino, dejando en el camino a Alemao. Cuando vio el hueco, metió el pase cruzado hacia la izquierda, rodilla en tierra y entre cuatro piernas brasileñas, Cani. Se abrió ante la salida desesperada de Tafarel y con el arco abierto de par en par definió la jugada, el partido, la suerte de Brasil y el renacer argentino. La
2: tiene Maradona en el círculo central contra Levao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, y va Maradona, ahí va Maradona
3: para Canilla,
1: El capítulo final de esta historia Fueron 12 minutos de raro dominio argentino Incluida la expulsión de Ricardo Gómez Por una falta a José Basualdo Cuando el Pepe tenía un mano a mano Con Tafarel para el 2-0 Increíble pero real Como muchos capítulos de la carrera del 10 El día que Maradona fue Gardel
2: Diego, eh, hoy hace 55 años que murió Gardel A mí en pleno relato Se me ocurrió decir Diego, Gardel, sos vos En el relato me... Eh, uso el tuteo, aunque normalmente nosotros nos tratamos de de usted he sentido esto a 55 años que a lo mejor usted ni lo sabía, de la muerte de Gardel usted hoy se puso las pilchas de Gardel y lo que ha hecho es absolutamente increíble, su jugada es un sueño, porque como usted está físicamente como estaba Burruchaga como está el equipo dando tantas ventajas después de lo que se había sufrido en los primeros 15 minutos cuando le confieso, si me decían, usted firma un resultado decoroso contra Argentina lo firmaba, después de todo eso poder hacer esa jugada es algo como para decir que garmenes usted. Sí, le agradezco con todo el lado, Víctor Hugo. Eh, yo sé que usted, usted, está con nosotros, usted siempre estuvo con nosotros, usted dijo siempre la verdad, yo le quiero agradecer públicamente a, usted, a a todo su equipo, por, por haberlo respetado siempre. Eh, bueno, ahora ya pasamos, eh, con muchas, con mucho sufrimiento, pues, con una alegría enorme. Y bueno, nos vemos en el próximo partido, Víctor Ha sido muy quereroso Diego. Gracias por estas primeras palabras, ya te lo
0: hablaremos más tranquilo, Gracias. Diego. Eterno.
1: La carrera del 10. Italia 90, la final que ganó la mano negra. Con la bronca todavía muy fresca, el tono tan crítico como sereno de Víctor Hugo Morales recorrió cada rincón de los minutos finales de la última transmisión del segundo mundial italiano de la historia. La condena del mexicano Edgardo Codesal y la ejecución de Andreas Breme le bajó la persiana al partido cuando solo faltaban cinco minutos para el final. En los últimos comentarios todas las sensaciones eran demasiado amargas y estaban a flor de piel. En el cierre de Radio Continental desde la capital Azurra el relator recordó que había avisado a los 10 minutos del primer tiempo que el arbitraje sería obstáculo para Argentina. Un par de fallos dejaron una señal imposible de disimular. La marca de Fencil está escapando el y Tocó para calder, alcalde para el Iparqui.
2: Aparece ser cuando Juan, el árbitro, marca Paul. Parece limpísimo el kit argentino yo tengo la esperanza no muy firme todavía no sé por qué lo digo que el árbitro pueda permanecer impermeable a toda la presión que le tira la tribuna encima clarito como que fue perdiendo la pelota en todo caso risuela le quiso sacar el cuerpo el árbitro marcó otro tiro libre al grito de la tribuna que no tiene nada que ver con lo que se dio en la cancha me preocupa la personalidad que pueda tener después del partido, que ahora está llamando a un jugador argentino para mostrarle tarjeta amarilla. Con la base del partido. Eh, esto parece grabado después, de el después del partido. ¿A-, ¿a-, a los cuántos minutos me permití decir esto, Claudio.
3: A los 10 de iniciado el encuentro.
2: No, es que hay detalles. Hay detalles muy futboleros. Todos hemos estado alguna vez en una cancha y hemos empezado a sospechar que el árbitro es permeable a cosas con las que nosotros ya no podemos, no podemos
1: pelear. la ilusión de ganarle a la realidad desde los doce pasos con las manos de Goico, sosteniendo la esperanza, habían desaparecido de la noche romana a través de un fallo que imaginó lo que no sucedió. Que no sucedió. El cruce de Cenzini y el aterrizaje de Feller en el área grande simulando el contacto que nunca existió sirvieron en bandeja la excusa perfecta para impedir que se repita el mismo final de Argentina ante Yugoslavia primero e Italia después. Aquel equipo que salió a la cancha para volver a enfrentar a Beckenbauer en otra final nunca pudo disimular sus heridas. Desde el arranque, solo dos sobrevivientes de aquel 3-2 en el estadio Azteca, Maradona y Ruggeri y encima las consecuencias del mal de ausencia, con tres grandes protagonistas de la semifinal afuera por amarillas Canigia Giusti Y olártico Echea Eran tantos los remiendos Que hasta costaba armar el dibujo táctico de Vilardo Argentina A jugar en el Olímpico de Roma Que según Víctor Hugo esa noche Se parecía demasiado Al Olímpico de Múnich Goicochea, Cerrizuela, Simón Ruggeri Basualdo, Burruchaga Después Calderón Lorenzo Pedro Troglio, Roberto Sensini y, arriba, Gustavo, el galgo de Sotti y Diego Maradona. Monzón entró por Ruggeri desde el arranque del segundo tiempo y una roja directa lo expulsó de la final 10 minutos después. Faltando tres, la otra roja fue para el galgo de Sotti. Mientras la FIFA repartía las medallas, el relator no se cansaba de denunciar que la RAI utilizaba las lágrimas de Diego para exponerlo en la pantalla gigante del estadio. Y cada vez que aparecía el 10, más de 73.000 espectadores llevaban a cabo su venganza por la eliminación napolitana de Italia.
2: Aparecen en la pantalla gigante, tensos y serios, los hombres de la pipa. la pantalla gigante la insiste con el primer plano de Maradona y sus lágrimas y entonces el estadio entrega,
1: ocho aplausos o carrón o silbido. El fin de un ciclo exitoso que venía a los tumbos en el capítulo final tras la derrota con Camerún, la difícil victoria frente a los soviéticos, el empate ante Rumania, el milagro que dejó afuera a Brasil y los penales salvadores ante Yugoslavia. No hay otro equipo capaz de llegar a una final de una Copa del Mundo en estas condiciones, dijo Víctor Hugo. Un equipo superior, un estadio adverso, un árbitro que no pudo evadir el tono alemán del partido, fueron demasiados enemigos para un equipo que solo tenía corazón, orgullo y dignidad. En la despedida, el relator le habló a un tano imaginario que mirando el riachuelo, y en un balcón de la boca no podía entender cómo sus compatriotas se olvidaron de la Argentina de brazos abiertos en La Mala y se entregaran en afecto a los alemanes. Pero agregó que son calenturas que pasan, no resentimiento. Pequeñas historias que el fútbol escribe mal y un reportaje a Diego para que el 10 escribiera un nuevo título para el archivo de la selección. Una mano negra definió el partido antes de llegar a los penales. En el 86, la mano de Dios. Cuatro años después, la mano negra.
2: quedan de la famosa mano de Dios de México, se pasó a la mano negra de 1990. Siempre hay una mano. ¿Quién nos da una mano a nosotros para encontrar el punto final justo para esta transición?
0: Diego Eterno
1: Carrera del 10, histórica noche napolitana. Los penales que terminaron con Italia. 3 de julio de 1990, Estadio San Paolo, en el corazón de la que por entonces se sentía una ciudad maradoniana de pies a cabeza. Con la marca del 10 en la piel, Nápoles discutía por esos días si había que abrazar al héroe terrenal que los había vengado de tantos años de desprecio del Norte o si se mordían los labios y apoyaban a un fútbol italiano que le prometía amor eterno solo por una noche. Miles no estuvieron dispuestos a olvidar, no aceptaron traicionar tanta bronca acumulada y se plantaron acompañando al ídolo cuando se preguntó ¿Ahora les piden que se sientan italianos y alienten a la selección? Para la prensa mundial, los azurros eran los grandes favoritos. Los bancaban una serie de razones que siempre parecen obvias, pero que a veces el fútbol ignora caprichosamente. Desde el peso de su localía hasta el mal herido equipo argentino que se resistía a abandonar el trono conseguido en México, todos eran argumentos válidos para predecir con seguridad el futuro. La Italia de Baggio, de Maldini, de Zenga, de Viali, de Schilacci, venía cumpliendo el plan de vuelo con precisión. Invicta y sin goles en contra, había realizado el recorrido. Era Austria, Estados Unidos, Checoslovaquia, Uruguay y República de Irlanda. Posiblemente para una copa hambrienta de brillo, el resultado futbolero de aquella noche terminó siendo inolvidable. Y un final que en apariencia solo tenía lugar en la ficción... borró al dueño de casa de la final y estiró la épica leyenda del capitán argentino. Después del gol del Totó Esquilache a los 17 minutos del primer tiempo, Los sobrevivientes del 86 empezaron a mandar Giusti, Olartico Echea, Burru, Diego, Ruggeri Y desde el banco saltó Batista para asumir La responsabilidad de nivelar el trámite y ladrarle a la luna napolitana Maradona para el Vasco, centro Y el cabezazo de Cani que murió en la red ante la salida en falso de Senga El gol que enmudeció a millones de tanos y generó un grito interminable en el sur del mundo. Empate en los 90 y todo igual en el alargue. Otra vez penales en el horizonte argentino, como frente a Yugoslavia. Y como en esa definición por cuartos, otra vez el mismo gran protagonista, Sergio Boicochea. Arrancó Franco Varese 1 a 0. Cerrizuela, 1 a 1. Roberto Bayo, 2 a 1. Jorge Burruchaga, 2 a 2. Luigi Diagostini, 3 a 2. Julio Larticuechea, 3 a 3. Hasta que llegó el turno de Roberto Doladoni. Remate con cara interna del botín derecho buscando el palo izquierdo de Goico. Vuelo del arquero argentino... Y otra definición de los 12 pasos que empezaba a teñirse de celeste y blanco. El volante italiano quedó arrodillado en el punto del penal buscando explicaciones que nadie le podía dar. El turno de Diego después de fallar ante Yugoslavia y en el marco de un duelo mano a mano con la Italia
2: del Norte. Ahí va a ir Maradona. A ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja. Va Diego. Suavecito, apenitas Y abrazarse con los compañeros
1: Maradona 4 a 3 Zurdazo al rincón derecho del arco Mientras Senga Buscaba el otro palo El grito contenido del 10 La carrera hasta el banco de suplentes Y el abrazo con Galíndez Último capítulo de esta historia A cargo de Aldo Serena Remate fuerte buscando el palo derecho, segundo vuelo del Vasco Boicochea. Y en dos tiempos durmió la pelota, primero con sus manos y luego con todo el cuerpo.
2: Ahora viene la ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano. La ejecución del último penal de la serie para el equipo italiano tendrá que hacerse por parte de Serena, Serena. Como no lo tire con la cabeza, es bueno de arriba. ¿Por qué de abajo también? A ver Vasco, ya agrandado. Ahí va a ir Serena con el penal. Ahí va a ir Serena. ¡Taca!
1: Argentina finalista por tercera vez en la historia de los Mundiales, en una noche que pintaba oscura y que terminó siendo mágica como cantaba Gianna Nanini.
0: Ciego, eterno. La
1: carrera del 10. Maradona en Barcelona, como la cigarra. 24 de septiembre de 1983, Ángel Mur, el legendario masajista del Barcelona, fue el primero que llegó para atenderlo. Diego intentó levantarse, pero se desplomó, fruto de un dolor inédito. ¡Me rompió! ¡Me rompió! Repetía el 10 llorando en la camilla. Mientras lo retiraban de un cap no, donde el silencio reinaba en soledad. El doctor Carlos Vestit confirmó que se trataba de una fractura del maleolo peroneal... ...del tobillo izquierdo con desviación y arrancamiento del ligamento lateral interno con desgarro. Otra vez sin fútbol un largo rato como en 1982, cuando por culpa de la hepatitis estuvo dos meses fuera de las canchas. En la previa de la cuarta jornada de la Liga Española, los medios agitaron la rivalidad entre el Barça y el Athletic de Javier Clemente, pero... Aún estaba muy fresco el recuerdo del partido de diciembre de 1981 cuando Andoni Goicoichea lesionó a Schuster en el San Mamés. Pero aquella noche del 83 el fútbol del equipo de Menotti se encargó de simplificar un partido muy áspero. Cuando había pasado media hora de juego un toque maradoniano terminó en la apertura del marcador a cargo de Perico Alonso, y cuando estaba a punto de terminar la primera mitad, un cabezazo de Julio Alberto aumentó la diferencia. La sociedad Juster Maradona se había hecho cargo del duelo, cuando Diego tomó la pelota en el círculo central para arrancar una jugada que en ese momento sonaba inofensiva, demasiado lejana al arco vasco, pero Goicochea se lanzó, buscando el tobillo izquierdo del argentino y lo rompió en mil pedazos. El árbitro contestó con una tibia tarjeta amarilla Esteban ingresó por el 10 y el partido continuó como si nada hubiese pasado. Los goles de Carrasco y Marco sobre el final estiraron la diferencia. Barcelona 4, athletic 0. Después del partido y seguramente sumando en el recuerdo cercano la extrema violencia de Gentile sobre Diego en el Italia-Argentina de España 82, Menotti sentenció. Deberá morirse alguien para que cambien las cosas. Fue una acción más del partido. No merezco ninguna sanción, contestó goicochea La condena fueron 18 partidos de suspensión, luego rebajado a 10.
3: Es el seleccionador de la selección argentina comentar cómo había visto a Diego justo antes de entrar en el quirófano. Bueno, su preocupación era, más que nada, saber si iba a volver a jugar, ¿no? Y en ese caso, todo el jugador está
2: preocupado por, por jugar. Y preguntaba si iba a poder estar para Madrid. Es decir, su máxima preocupación era saber cuánto tiempo va a estar. Y, y fue con mucha confianza, ¿no? En estos instantes, Diego Armando Maradona, como hemos dicho, descansa en su habitación de la clínica Cepello, está aún bajo los efectos de la anestesia de la que va saliendo lentamente y están rigurosamente prohibidas cualquier tipo de visitas, de entrevistas o de contactos con de segundas personas, que no sean aquellas que forman parte del círculo de allegados del
3: jugador y de aquellos que forman parte muy directa del staff directivo y técnico del Fútbol Club Barcelona.
1: Maradona fue operado en la madrugada del 25 por el doctor González Adrio. Volvió a jugar el 8 de enero de 1984 ante el Sevilla en un partido que el equipo del Flaco ganó por 3 a 1 y en el que Diego marcó dos goles y asistió en el restante a Marcos.
0: Diego Eterno.
1: La carrera del 10. Cuatro grandes relatores y un gol de Diego. 28 de junio de 1981, por la vigésimo sexta fecha del Campeonato Metropolitano, Boca empató 1 a 1 con Independiente en La Bombonera. Mucho crack en la suma de las dos formaciones. Por un lado, el futuro ganador del torneo y enfrente la base del rojo, que sería uno de los grandes protagonistas 1982-84, con vueltas olímpicas locales, libertadores e intercontinental. Los 11 de Marzolini, Rodríguez, Pernía, Sa, Mouso y Carlos Córdoba. Jorge Benítez, Krasowski, Roberto Pasucci y Brindisi. Escudero y Maradona. El equipo de Miguel Ángel López fue Carlos Goyen, Klausen, Holguín, Trocero y Killer, Mazo, Carlos Fren y Ricardo Bocini, Alzamendi, Brailowski y Alejandro Barberón. El rojo ganaba con un gol de Mazo desde los 20 minutos del primer tiempo, después de una gran habilitación de Bocini que lo dejó mano a mano con la pantera Rodríguez. Pero a 15 minutos del final del partido, Empató Diego con una definición de colección. Pelotazo del uruguayo Krasowski desde el círculo central. La pelota cayó en la puerta de la media luna, mientras Trocero y Maradona corrían buscando la Pintier. Cuando el marcador central del equipo de Avellaneda advirtió la salida de Goyen, le dejó la posición a su arquero. Afuera del área, el uno intentó matar la pelota con el pecho. Le quedó muy alta y no pudo controlarla. Diego se la robó con la cabeza y advirtiendo el cierre de trocero, la envió por arriba, superando el último y desesperado cierre del defensor. Los brazos abiertos y el grito de gol a boca llena para firmar una nueva obra de arte. Aquel gol de Diego a través del relato de Carlos Parnizari, de Gillo Arangio, de José María Muñoz y de Víctor Hugo Morales.
2: Largo pelotazo para Maradona, la está bajando con el pecho de arquero, la periódica Diego... tribuna, la quiere cancherear, de pechizo, frente a Diego Armando Maradona. Expuesto Boca y golpes lleva Karasovky, largo para Maradona, sale arquero, con el pecho Maradona se la roba el come- para su compañero Krasovsky. Sale el al independiente, la paró con el pecho, la casa, Maradona, tiro peligro de igual, ¡go, go, go! gol, go, 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 go! gol, gol, gol. Gol, 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 Resta cruzándose a tiempo, Bernia de cabeza, mía para Mauso. Mauso sobre Ariel Krasovsky, está en el círculo central, profundizó para Maradona, le sale Carlos Goyen, la para con el pecho, la parió toma Maradona, tirosa. Diego Tepe Diegón
0: Diego Eterno La
1: carrera del 10 El día que Maradona se quedó sin Mundial 78 La carrera de Diego tiene un espejo radial. Relatos, reportajes, recuerdos se apilaron desde su debut en primera, en octubre de 1976. Un viaje por la historia maradoniana a través de todos los puntos del dial que la contaron en tiempo real, sin saber que estaban escribiendo una página eterna, como el 10. 19 de mayo de 1978. César Menotti anunció los tres nombres que se quedaron afuera de los 22 argentinos para jugar el Mundial sin dar mayores detalles a la prensa. Perdónenme, pero no voy a dar explicaciones. No se las di a los jugadores y, obviamente, tampoco las haré públicas. Simplemente tenía 25 jugadores y debía inscribir a 22. Había que excluir a tres. Yo a ellos les había adelantado que iba a proceder así de nada hubieran valido los discursos. ¿Qué ganaban ellos si yo les decía que eran unos fenómenos, pero que los tenía que sacar? Diego Armando Maradona, Víctor Alfredo Botanís y Humberto Rafael Bravo fueron desafectados del plantel. La tristeza de los 17 años de Diego quedó reflejada en la imagen del 10, llorando un rato largo bajo un árbol de la Quinta de Natalio Salvatori. Menotti, en su libro Cómo ganamos la Copa del Mundo Contó la fórmula del descarte La pregunta fundamental Que me hice en el momento de elegir Fue esta Muy bien Los 25 están en condiciones de ser titulares Pero aplicando el rigor Puesto por puesto Y barajando las distintas posibilidades Que se pueden presentar ¿Qué hago en caso de tener que reemplazar a alguno? El equipo titular en principio era Filiol, Holguín, Galván, Pasarela y Tarantini. Ardiles, Gallego, Valencia, Jose, Manluque y Kempes. Entonces, ¿qué hago si se lesiona Filiol? Pongo a Baley. El tercero es Ricardo Lavolpe. Sigo. ¿Qué hago si no puede jugar eh, Holguín? Pongo a Pañanini. ¿Quién es el suplente de Luis Galván? Killer. De acuerdo. De Pasarela es Oviedo o Killer. Bien, listo. ¿De Tarantini quién es? El suplente, que va a ser titular si Tarantini no puede jugar. Y ahí tuve la primera duda. Botanis no había superado su falta de experiencia internacional y no podía darle la tremenda responsabilidad de ser titular. Por eso, si no lo voy a poner, ¿para qué lo tengo en la lista? Y así fui decidiendo quiénes iban a ser los 22. Una sola palabra sobre Maradona en el relato de Menotti. Quizá porque hay cosas que no se pueden explicar. Diego modelo 78 era una de las máximas figuras de la competencia local. Tenía apenas dos temporadas y monedas como profesional. Cuando fue goleador del Metropolitano 78 que ganó Quilmes, 22 goles hizo. Y de su mano, Argentinos terminó en el quinto lugar. El fútbol de Maradona nunca fue promesa, siempre fue realidad. Diego era el más joven de los 640 futbolistas que integraban las nóminas de las 40 presentadas a la FIFA por las 16 selecciones finalistas. El recuerdo de Marcos Zaporiti, de Roberto Zaporiti, colaborador de Menotti en el 78. El debut de Diego en primera. ...y aquel 19 de mayo del 78, aquí está.
3: El día que debuta Diego en la cancha de Argentino Luna, ya en 1976... ...almorcé con el flaco y después fuimos a la cancha... ...porque don Ernesto Duchini, aquel viejo maestro... ...le había dicho al, al, al flaco que era posible que debutara un pibe... ...así, así, 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 así. Montes, que era el técnico el flaco Menotti se comunica y Monte le dice, es un fenómeno, es esto esto, y el flaco Menotti, textual le dijo, si es así ¿por qué no lo pones en primera? no, pero tiene 15 años, ¿qué tiene que ver? fuimos a la tarde, esa tarde y, y lo vi debutar a, a, a Diego ¿no? Uh. y después el flaco lo incorporó a la, a la selección nacional ese chico de, de, de 16 años ya ahí en la selección ese disfrute esa sonrisa él quería jugar al fútbol el flaco Menotti, el día anterior a que tiene que dejar tres jugadores afuera, teníamos concentrado 25, el flaco Menotti arma el equipo, qué sé yo, y yo, y, y, y digo a Diego, ¿dónde lo pongo? Me dice, no, ponelo para los suplentes. Termina las 5 a 1 la práctica y ganaron los suplentes. Y Diego hizo cuatro goles. Y aparece la figura del flaco Menotti, alta ya, y me dice, sapo, si sí, mañana tenemos el problema que tenemos que sacar a tres. Digo, tenés que sacar a tres me dice bueno y vos a vos cuál cuál es los tres que tendría que salir me pregunta el flaco eh, le digo este este y, y este y me dice no el último se queda y yo le pregunté flaco entonces quién sale me dice diego y yo creí que me estaba haciendo una broma le dolió dejar a, a diego afuera entonces el flaco dio el discurso la, 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 la dialéctica del flaco menotti, los jugadores lo, lo respetaban lo, lo apreciaban y cuando dijo Humberto por Humberto por Olavo. Lito sí. por Lito Botaní. E hizo una pausa y dijo, y Diego. Y cuando dijo Diego, salió corriendo.
0: Diego Eterno. La carrera del 10.